0: Välkomna till historiepodden En stund på jorden som görs av mig, Moa Videll. Idag ska vi prata om de första kända filosoferna. De kallas för naturfilosoferna eller försokraterna. Men jag kommer att benämna dem som naturfilosoferna under programmet. Naturfilosoferna bestod av flera filosofer kring medelhavsområdet och uppstod ungefär år 500 före vår tideräkning. Precis som dagens filosofer var de tänkare, men man kan också se flera vetenskapliga drag hos många av dem. Dessa män levde innan Sokrates av namnet Försokraterna. I Jonien på Turkiets kust var många naturfilosofer verksamma– –och det blev en betydande samlingsplats– –där mycket av den grundläggande västerländska filosofin kom att skapas. Medelhavsregionen hade genomgått en förändring under den här tiden– Tidigare så hade samhällen baserats på flodkulturer. Men nu blev Medelhavet allt viktigare som ett centrum. Och det uppstod flera stadsstater längs kusterna. Bland annat då sjöfarten hade utvecklats och skeppsbyggandet hade gjort stora framsteg. Det skedde en rik handel mellan länderna. Och det var inte ovanligt att träffa på människor från andra länder- i dessa städer och utbyta inte bara varor- utan också tankar med varandra. Likaså spreds olika religioner mellan folken. Och I den här miljön fanns de första naturfilosoferna. Det var filosoferna Thales, Anaximandros- och Anaximedes- och de här var verksamma- i Jonien. De här räknas till de första- naturfilosoferna. För naturfilosoferna- så stod förnuftet i centrum. I en värld full av myter- var kanske behovet- av en ren kunskap- en drivkraft hos dessa män. En sorts längtan- till att kunna förklara och förstå- det som annars bara var självklart- genom de gamla myterna och genom religionen. Dock så hade naturfilosoferna inte som mål- att avfärda alla myter om skapelse- utan de inkorporerades ofta- i deras olika filosofiska system. Så en tvärbrytning skedde inte- Idag så finns det i princip inga texter kvar från den här tiden utan deras verk har återskapats av senare filosofer till exempel via Platon. Och i flera fall så handlar det om tredjehandskällor. Och det är svårt att presentera naturfilosoferna som en homogen grupp då man inte vet så mycket om dem också på grund av att filosofin i sig inte hade något praktiskt syfte under den här tiden eller att deras vetenskapliga upptäckter hade någon statlig betydelse eller behövde redovisat, till skillnad från till exempel astronomernas yrke vid den här tiden. Att vara filosof var således inget yrke utan kanske mer kunde ses som ett levnadssätt. Naturfilosoferna förde olika tankeprocesser i sina resonemang och ofta skapade de teoretiska konstruktioner när de talade om deras filosofiska system. I deras resonemang kunde man finna betydelsen av olika geometriska former som ett fenomen i sig. Men förnuft var den viktigaste egenskapen för filosoferna. Att med sitt inre öga kunna förstå och förklara de stora frågorna som till exempel den bestående naturen. Ja, vilka idéer var då viktigast för de här naturfilosoferna? Idéhistorikern Ronny Ambjörnsson skriver att de första naturfilosoferna var alla upptagna av en och samma uppgift. Nämligen att urskilja det beständiga i det obeständiga och finna enhet i mångfalden. Naturfilosoferna hade alltså en längtan och ett mål att förstå hur världen skapats och hur den fungerar. Jorden är samtidigt beständig och obeständig genom sina årtidsväxlingar. I en värld som var allt mindre influerad av gudarna tog sig naturfilosoferna sig an frågan om skapelsen. Men som jag sagt tidigare så räknar de inte bort att gudarna var delaktiga- men väljer att lägga fokus på hur det rent vetenskapligt kan ha gått till. Ett ledord för naturfilosoferna var världsordning. I världsordningen sökte man finna bevis för att deras teorier om världens uppkomst stämde. Man sökte efter alls början- hur tingen uppkom, dess natur- samt deras innersta väsen. Det här i sin tur ledde till att man försökte se- hur allt hade startat och på så sätt- finna en ordning i det. Allting är del av den här världsordningen. Tingen, människan, naturen och gudarna. Jorden i sin tur- –består av en bestående urgrund eller natur. Och i naturen finns det flera olika ting– –både sånt som förenar och sådant som dras isär. Men naturfilosoferna hade inte alla en och samma förklaring– –till världens uppkomst, utan det skilde sig åt. Bland annat så hade de joniska naturfilosoferna också olika uppfattningar– Thales beskriver hur vatten hade en avgörande roll och i princip var alltings ursprung. Vattnet hade alltid funnits och ur det så hade världen skapats. Människan är omringad av en världs ocean, ansåg Thales. Vatten är viktigt för kulturen. Det kommer i olika former, som exempelvis ånga och is- och det är receptivt när man vill tillföra något i det som till exempel smak eller färg samt att det kan akklimatisera sig och ändras beroende på vilken miljö det fanns i. Anaximedes talade istället om luften som ett sorts urämne där luft antingen dras ihop eller pressas ihop och på så sätt har världen skapats. Han förklarar att själen består av luft som i sin tur håller ihop kroppen. Världen är liknande och lika levande som en människa. Anaximandros och sin sida talar mer om ett urtillstånd, ett urämne som alltid har funnits, som är gränslöst och uppgår i kaos. Och genom kaoset skiljs olika ämnen ut som står i motsats till varandra, som till exempel vått och torrt. För Anaximandos var själva processen av alltings uppkomst mer intressant än skapandet. Märkbart är att flera av naturfilosoferna tar i beaktande de fyra elementen. Eld, jord, vatten och luft när de diskuterar sina utgångspunkter för alltings uppkomst. Elementen kan förekomma på olika sätt och ha olika betydelse men det fanns ändå alltid där. Bland naturfilosoferna så uppkommer också den första atomläraren. En naturfilosof som känns igen via dagens matematikundervisning- är Pythagoras och hans matematiska sats. Pythagoras ingick i ett religiöst brödraskap- som trodde på den odödliga själen och själavandringar. Precis som de andra naturfilosoferna sökte han efter ett urämne- som världen uppstått av- –samt hur det fungerade. Enligt honom så bestod världen av två kosmos. Ett mikrokosmos där människorna befann sig– –den lilla världen. Och ett makrokosmos där världssjälen var– –alltså den stora världen. I kosmos så finns det i sin tur en matematisk balans– som består av tal som sträcker sig mellan två punkter, och på så sätt kunde Pythagoras förklara världen rent matematiskt. Likaså kunde människors förhållande förklaras via matematiska tal. Geometriska former var också viktiga för Pythagoras, och han visade ofta med småsten som han drog linjer emellan, hur sådant. –kunde uppstå till exempel två stenar mellan en linje, tre stenar yta och fyra en kropp. Ann Björnsson skriver att Pythagoras också använde musik för att förklara och förstå sina teorier– –genom att se hur harmonier och sekvenser fungerade tillsammans. Pythagoras ansåg också att jorden var rund, vilket var den absolut vackraste formen. Hans religiösa bakgrund kan grunda sig i att han talade om hur man på rätt sätt ska leva sitt liv. Något som senare filosofer lagt mycket stor grund vid och som vi diskuterar än idag. En intressant tanke som Pythagoras hade var den om de två sidorna i ett ömsesidigt samhälle. Det handlade om udda och jämna tal. Mannen tillhörde det udda talet och kvinnan det jämna. Det udda talet fick mer positiva egenskaper medan det jämna tillskrevs gränslöshet och mörker. Allt sker i motpol till varandra. Och den här negativa kvinnosynen kan ses ha influerat många under världshistorien- att kvinnan är det sämre och svagare könet. Bland annat så ser vi spår av det i Aristoteles verk Politiken- och inte minst i Bibelns tal om arvsynd. Pythagoras matematiska idéer om kosmos och talens betydelse- har influerat vetenskapsmän som Kepler, Copernicus- och Galileo, då det också beräknade matematiskt när de forskade kring universum. De delar också en liknande astronomisk världsbild där man talar om jorden som en himlakropp som ingen annan rör sig omkring i rymden. Trots att Pythagoras la in en värderande aspekt i sitt tänkande så har hans praktiska lösningar på matematiska problem fortsatt att fungera in i våra dagar. Rent filosofiskt så förespråkade Pythagoras att man först och främst måste gå in i sig själv för att förstå de större sammanhangen, att se sin egna struktur innan man såg kosmos. Herakleitos var en annan naturfilosof som istället för att söka efter ett urämne sökte en grundläggande filosofi om världen. Många filosofer hade tidigare sökt efter ett urämne och bekymnats över världens frändlighet och hur man skulle förklara den. Herakleitos tyckte dock att den förändliga aspekten inte var ett problem- utan en verklighet som man måste förstå. Och han ska ha sagt- världen ska inte i första hand förknippas med verbet vara- utan med bliva. Herakleitos förespråkar som Pythagoras- att man måste gå in i sig själv för att förstå tillvaron. Han talade om en sorts- världsförnuft som både fanns i människan och i världen man måste ha tilltro till förnuftet och det logiska logos är ett ledord i hans texter och trots att han inte söker efter ett urämne så har elden en central roll i hans tänkande elden förändras och kan både skapa och förstöra Precis som med allt så finns det också motsättningar i elden och dens existens är beroende av den andras. Likaså är människan uppbyggd på samma sätt. Han ska ha skrivit, motsättningarna orsakar inte endast förändring. Den skapar också den skönhet som kommer till uttryck i kosmos eviga världsordning. Alltså konflikterna och motsättningarna i allting är drivande. Förändringar behövde inte vara så negativa utan det kunde leda till förnyelse och någonting bättre. Herakleitos tankar är existentiella då han resonerar kring människans relation till livet och döden. Samt tanken om en sanning som varje människa faktiskt kan uppnå men få klarar av. Arv av dessa tankegångar- finns bland annat i tanken- om ett världsförnuft- som stoikerna tog vara på. Han har också influerat till- naturets läran som blev populär- på 1600-talet och 1700-talet- med sin förklaring- av hur naturen fungerar och förändras. Han har också influerat- Mer nutida tänkare som bland annat Nietzsche som har funnit en betydelse av Herakleitos existentiella tankegångar. Som ni märker har flera av dessa naturfilosofer kommit att influera olika tänkare och vetenskapsmän under tusentals år. Trots det så nämns filosofer som Sokrates, Platon och Aristoteles när man talar om den västerländska filosofins födelse. Det som skiljer naturfilosoferna från till exempel Sokrates var att han inte var så intresserad av naturen utan istället av moralen och etiken. Sokrates sig vara moralfilosofins grundare. Och i och med Sokrates inträde på den offentliga scenen- så kom naturfilosofin att hamna i skynmundan- även om den inte försvann helt- på 300-talet före vår tideräkning fick den ett uppsving igen via Aristoteles idéer om fysik och natur. Nationalencyklopedin skriver att Aristoteles naturfilosofi blev under medeltiden förhärskande och besegrade först av den moderna experimentella och matematiska naturvetenskapen på 1600-talet. Sedan dess har naturfilosofin fått träda tillbaka för naturvetenskapen som auktoritet i fråga om naturens väsen. Samtidigt som anspråken på att kunna besvara de yttre frågorna mer eller mindre uppgivits. Den tyska romantiska naturfilosofin i början på 1800-talet- var ett storslaget men misslyckat försök att återuppleva naturfilosofins auktoritet. I vår tid kan vissa strävanden att tolka framförallt kvantfysiken och ekologins forskningsresultat ses som naturfilosofi. Dessa strävandes värde är omstritt bland såväl naturvetare som filosofer idag. Vet du faktiskt en sak? Richard Nixon var en riktigt duktig musiker. USAs 37-president, den enda presidenten som avgått från sitt uppdrag- –var faktiskt en extremt begåvad musiker. Han spelade fem instrument totalt. Piano, saxofon, klarinett, dragspel och fiol- Tack för att ni har lyssnat på veckans avsnitt. Jag vill önska er alla en fin tredje advent och Lucia- och hoppas att vi hörs snart igen.